0: Welkom bij de podcast van Het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buis en ik begin graag met een mirakel dat gebeurd is in Scherpenheuvel-Zichem. Daar is ten eerste. Een woestijnvos opgetoken en ze hebben dat dier gelokt, niet met wijwater, niet met schietgebedjes aan onze lieve vrouw, nee, wel met een frituursnak.
1: En uh, na twee dagen wachten en een goede servola, daarin is daarin afgelegd waar de woestijnvosje
0: gevangen. Ik heb het gefactcheckt, de woestijnvos of de fennec uit Noord-Afrika eet eigenlijk alles, van kleine hagedissen over bessen tot ook een servola. Dierenbeschermers waren al blij dat er geen mitraillet werd ingezet. Ik neem je nog mee tijdens deze podcast naar chemtrails en naar de wonderwereld van TikTok en naar het grootste, invloedrijkste mediabedrijf in Amerika dat toegeeft wij hebben fake news verspreid. Hoe dat zit, ontdek je nu. Welkom.
1: Het Uur van de Waarheid met Dennis van den Buijs.
0: Wat een fantastische week was het als we naar boven keken. Blauwe, blauwe hemel tot en met... Oké, okay, het was koud, maar wat een zonnig, fraai, laat winterweer. De lente is op komst. En als je dan naar boven kijkt, dan vallen van die strepen in de lucht door vliegtuigen eens te meer op. En daar doen allerlei straffe verhalen de ronde over dat dat chemtrails zouden zijn. Chemische sporen met allerlei dingen die bewust of onbewust door die vliegtuigen op ons worden neergestort. Dat is een verhaal dat al zo lang de ronde doet. En iemand die daar ook over kan meespreken, die daar veel vragen over krijgt, is onze weerman Frank de Bozere. Frank, hey. Goedemorgen. Dennis, Hi. Krijg je daar veel vragen over binnen? Vallen ja. luisteraars jou daarmee lastig en kijkers?
2: Maar ja, dus ja, al, al, ja, al, al meer dan twintig dan, dan jaar. Hè. En dus men, men beweert dat, ja, dat, dat die strepen, dat daar dus echt een complot achter zit, dat die strepen dat dat. Bestaat staat uit bedwelmende stoffen, uit, uit virussen, gifstoffen, speciale chemicaliën, die dat dan mensen kunnen vergiftigen, of rustig houden, of ziek maken. En dus, ja, alles los. Je ziet die strepen, de ene streep van links naar rechts, dan een van boven naar onder, dus een rasterpatroon, en hapla, we zijn vertrokken natuurlijk.
0: Ja, en dat blijft hangen. Ik heb ook wel eens foto's gezien van de binnenkant van zo'n vliegtuig, mm -hmm. de buik, waar dan allerlei bidons staan. Dat je ook ja. moeten bewijzen dat daar chemische stoffen in zitten. Ja. Weet je hoe lang dat eigenlijk al beweerd wordt? Of dat jij bestookt wordt met die vragen?
2: Uh, wel, dus ik ben nu 36 jaar weerman en vanaf het begin heb ik het al meegemaakt. Dus nee, het gaat al, denk ik, mee zolang er straalvliegtuigen bestaan. En op zich ja, zijn die, die contrails, want daar spreken wij dus over, condensation trails. Is dat heel onschuldig? Gaat dat over waterdamp. Dat wordt uitgestoten door die vliegtuigmotoren, net zoals de waterdamp die jouw automotoren ook uitstoten. Dus het is net hetzelfde. Maar daar op die grote hoogte, daar wordt die waterdamp gaat die onmiddellijk bevriezen in ijskristallen. En in sommige weersomstandigheden blijven die ijskristallen daar lang hangen. Soms ook niet, want dus uh, ja, de afgelopen week was die blauwe luchten en, en die streepjes verdwenen onmiddellijk. Blijkbaar deden ze dan hun werk niet goed, denk ik dan. Mm -hmm. Maar soms gebeurt het dus dat die strepen inderdaad uren blijven hangen. Eh, we spreken over hoge bewolking, over cirruswolken. En hoe die bestaan komt het dan ook uit dat ze wel
0: blijven hangen soms?
2: Eh, wel, dus normaal gesproken gaan uh, daar op die grote hoogte met de lage temperaturen, maar ook, ja, het, het hangt af van, van zonlicht, het hangt af van, van de droogte daar, het hangt af van de windrichtingen die daar op grote hoogte spelen. Maar in sommige omstandigheden kunnen die ijskristallen, zoals dat met de doodgewone uh, wolken op grote hoogte is, dus de, de, van de sirius familie kunnen die wolken daar uren, kunnen die daar dagen blijven hangen en nauwelijks bewegen. En, ja, het zijn dus wolken die door mensen zijn gemaakt, maar het is niet meer dan dat. Ja, dat, dat kan
0: je verklaren door wat je ziet gebeuren, Frank, maar kan je uitsluiten dat ze daar op, wat is het, tien kilometer hoogte een stof mee naar beneden laten dwarrelen om ons toch mak te houden?
2: Aha, wie, wie weet. Wel, Dennis, uh, natuurlijk is dat in principe principe is dat mogelijk, hè? maar mij lijkt dat nogal dom. Want uh, uh, boven mengt heel slecht met, met beneden. Uh, het, het duurt heel lang vooraleer uh, een, een partikeltje op een hoogte van 10 kilometer, vooraleer dat beneden raakt. En dat zou ongelooflijk verdund worden. Dat zou niet zo goed zijn. Je kan veel beter dan met uh, een voertuig doorheen de straat gaan rijden. Brengt een auto bijvoorbeeld. Ideeën. Maar, ja, maar neem maar een gewone auto. Dat, dat produceert net hetzelfde. En daar zitten inderdaad ook allerlei andere uh, stoffen bij, want de uitlaat van een auto is niet onschuldig. En er is meer dan één auto die er rond rijdt in Brussel. Maar ja, natuurlijk, het visuele effect is er niet, terwijl ja, die strepen aan de lucht, ja, dat lijkt wel gevoendenesfressen om, om aan te tonen van kijk, kijk, ze, ze zijn er weer. Maar dus het mengt echt niet goed boven en beneden. Je, je kan veel beter als je uh, iets uh, slechts wil doen met de mensheid, dan in een of andere metro gaan, gaan toeslaan, want mm -hmm. daar zal alles wel blijven plakken. Okay. Maar shh, vertel dat niet verder.
0: Nee, we Gaan dat, ja, het is te laat. We kunnen, het er, we kunnen het niet meer niet uitzenden, nu natuurlijk. Want okay. je hebt het live op de radio verteld, Frank, helaas... Ja. Maar ik wil jou nog altijd geloven dat dat, dat dat niet de beste manier is. Maar zijn er ook metingen? Kunnen we niet zien of er toch geen giftige stoffen zijn neergedwarreld? Is dat ooit, is dat ooit onderzocht,
2: liever? Ja, 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 natuurlijk wordt dat onderzocht. Hè. Dus uh, we kijken voortdurend naar de kwaliteit van de lucht. De mensen van de intergewestelijke cel van het leefmilieu die meten alle dagen welk fijn stof dat er in de lucht aanwezig is. En de Vlaamse milieumaatschappij die volgt ook of dat er een zware metalen in, in zwevend en neervallend stof zitten en, en zij zien inderdaad dat dat rond industriële sites dat dat inderdaad het geval is. Zij voeren daar voortdurend metingen uh, naar. Maar ja, het blijkt in elk geval niet dat het van de hoogte van, van 10 kilometer komt. Uh, het, het, zou, ja, het zou echt te, te, te dom zijn om, om, om zulks te doen. Je zou dan echt veel meer je zorgen moeten maken om, ja, uh, pakweg alle grote steden en alle industriële sites, uh, daar is er wel degelijk vervuiling en die zit daar iets meer punt geconcentreerd. Maar het zo hoog daar daarboven doen, ja, dat is echt, echt te dom voor woorden. Dus
0: samengevat, Frank, al die mensen die jou al gemaild hebben en nu nog de laatste maand van jouw officiële carrière als VRT-Weerman denken te willen mailen over die chemtrails, ze moeten het niet meer doen eigenlijk.
2: Wel, ik ga in elk geval toch het weer en het goede weer en het juiste weer proberen te blijven duidelijk maken aan de mensen. Dus ja, mijn site bijvoorbeeld, die gaat heel zeker blijven bestaan. Want ja, eens weerman, altijd weerman natuurlijk een beetje. Dat is ja. wel zo.
0: En bij deze ben je ook vereeuwigd in de podcast van het Uur van de Waarheid over chemtrails, een van de complottheorieën die al decennia meegaat, maar nu netjes weerlegd door Frank de Bozer. Frank, dank je wel.
2: Graag het Heel graag gedaan. En heel blij dat ik in jullie podcast en in jullie uitzending zit. Want dit is een schitterende uitzending. We zouden dat meer moeten doen. Factchecks en uh, al de dingen die niet juist zijn, toch ook eventjes aan de kaak stellen.
0: Oké, okay, het weer van morgen zo een andere keer factchecken. Frank, tot dan. <laughs> Radio 1
1: het uur van de waarheid.
0: In de Verenigde Staten is er een gigantisch ophefmakende uitspraak gebeurd. Het, het, het is een beetje het equivalent als zouden en Danny Verstraten en Martin Tange moeten toegeven dat ze tijdens de vorige verkiezingen bewust vals nieuws eigenlijk hebben verspreid. Het, waarover gaat het wel? Het gaat over die claim van Donald Trump dat de verkiezingen gestolen waren, dat er met die stemcomputers en het stemsysteem gefraudeerd was. En nu heeft het bedrijf van die computers een rechtszaak tegen de groep van Fox, van Rupert Murdoch, aangespannen. En daarin heeft Murdoch getuigd dat zijn ankers vals nieuws daarover hebben verspreid.
3: These are really astonishing new details that we're getting a first glimpse at as part of a new legal filing that was just made public moments ago. And in it, Rupert Murdoch, he uh, acknowledges that some of his top hosts over at Fox News... We're peddling false election claims.
0: Rupert Murdoch, de mediamagnaat, de sterke man met het geld achter verschillende kranten wereldwijd en ook Fox News. Ja, dat moet toch impact hebben, zou je denken, als zoiets bekend wordt. Maar dat is maar zeer de vraag. We gaan erover spreken met Jan van den Bulk, professor mediapsychologie aan de University of Michigan in de Verenigde Staten. Dus een hele, hele morgen is het voor u. Van den Bulck, goeiemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ligt de Amerikaan hier wakker van? Komt dat binnen, het feit dat Fox News, toch wel de invloedrijkste nieuwszender, vals nieuws verspreid heeft over zoiets belangrijks als de verkiezingen?
4: Ik denk dat die vraag twee uh, onderdelen heeft. Eén is, ik denk dat het inderdaad een zeer belangrijke ontwikkeling is, want in Amerika bestaat denk ik toch wel het gevoel dat het land in, in twee ideologieën uit elkaar aan het vallen is, of al gevallen is. En dat de media daar een grote rol in spelen en vooral dat daar eigenlijk niks aan te doen is. En nu via de weg van een uh, privébedrijf dat zich belasterd voelt en dan uh, juridische stappen, lijkt het erop alsof het soort straffeloosheid uh, dat mensen ervaren in, in dat soort media, dat daar iets aan zou kunnen veranderen. Dus dat, dat, dat maakt het belangrijk. Aan de andere kant, als uh, uw vraag is, verandert dat iets op straat of voor de gewone Amerikaan, dat is nog maar zeer de vraag, denk ik, want uh, één kant van die polarisering, en dat is ook het succes van Fox geweest, is dat mensen hier steeds meer in wat ze een echokamer uh, noemen terechtgekomen zijn. En dat betekent dat mensen de neiging hebben om zich vooral te richten op media die ideologisch toch al aan hun kant staan. Um, en dan zie je dus dat al diegenen aan de, de meer linkerkant zich nu bevestigd voelen in hun vooroordelen tegenover Fox. En dat de mensen die uh, al het nieuws van Fox krijgen misschien nauwelijks op de hoogte zijn van wat er aan het gebeuren is. Gebeuren. Dus ik denk dus of de man in de straat daardoor beïnvloed gaat worden, dat is nog maar zeer de vraag. Maar door het feit dat de media nu wel een heel sterk signaal krijgen dat iets zeggen waarvan ze weten dat het niet waar is tot ernstige financiële risico's leidt, omdat ze vervolgd kunnen worden. Dat betekent wellicht wel dat ze zich misschien in de toekomst voorzichtiger gaan opstellen.
0: Ja, want ik, ik, ik zei het, het zijn echt heel grote nieuwsankers van Fox die blijkbaar echt zwaar gelogen hebben. Dat is nu in die rechtszaak over laster met die claim van anderhalf miljard naar buiten gekomen. Hoe zit dat?
4: Maar wat er dus nu de laatste dagen eigenlijk aan het licht gekomen is bij Fox... En als een rechtstreeks gevolg van het feit dat we het hier over juridische stappen hebben, is dat de, de sms-berichten tussen verschillende kopfiguren opgevraagd zijn door, uh, door de andere partij in de rechtszaak. En dat we daardoor als, als publiek nu toegang hebben tot wat, wat dachten die mensen achter de schermen. En daar zie je dan heel expliciet dat de grote namen zoals Hannity en, en Carlson uh, naar elkaar berichten sturen in de, in de, in de stijl van jongens, hebben jullie die onzin gezien en je kan toch niet geloven wat er nu aan het gebeuren is? Dus met andere woorden, ze weten dat het niet waar is en tegelijkertijd zeggen ze ook als het ware hardop, maar we kunnen niet anders, want anders verliezen we kijkers aan nog extremere uh, zenders. Dus Daarom is dit zo'n gevaarlijke zaak voor Fox, omdat ...omdat het erop lijkt dat ze als het ware bekend hebben dat ze het wisten en ze het moeten willen gedaan
0: hebben. Ja, en dan zitten we eigenlijk terug bij het begin. Die claim van de gestolen verkiezingen, dat komt van het kamp van Donald Trump. Hij maakte daar heel veel stennis over na de verkiezingen die Joe Biden tot president hebben gemaakt... Trump denkt aan een nieuwe campagne, was voor die vorige heel afhankelijk ook van Fox als nieuwsmedium. Zal dat iets veranderen, wat er nu gebeurd is aan, aan die verhouding of aan de kansen van Trump?
4: Het zou goed kunnen, denk ik, omdat uh, je merkt uh, aan de commentaren, vooral die van Trump zelf komen, dat hij zich aangevallen voelt, dan kent hij maar één antwoord en dat is uh, harder terugslaan. En dus nu voelt hij zich uh, in het nauw gedrongen, denk ik, door Fox en zie je dat hij uh, gemene dingen begint te posten op sociale media over Fox-figuren en, en zeker over Rupert Murdoch, ja, als die groep hem laat vallen, er zijn zeker extremere uh, media die, waar Trump en zijn aanhangers eender wat mogen gaan zeggen, maar dat publiek wordt altijd kleiner natuurlijk voor hen. En in dat opzicht denk ik dat Trump uh, misschien wel een grote strategische fout maakt nu te agressief te weren tegen Fox, ja.
0: Een ophefmakende rechtszaak met een ophefmakende betekenis met mogelijk gevolgen voor de volgende presidentsverkiezingen. Dat zullen we nog wel zien. In elk geval weten we nu hoe de kaarten liggen. Jan van den Bulk, professor mediapsychologie in Michigan. Dank je wel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Het uur van de waarheid.
1: De Checkers.
0: En het is hier op zaterdagochtend een beetje de zoete inval, want wat smijten ze hier binnen? Mijn op één na favoriete Luc bij de VRT. Nou, Luc Appermond, Luc van Bakel. Goedemorgen.
1: Dag Dennis, goedemorgen.
0: Onze chef fact-checking, Jij hebt weer opmerkelijke verhalen meegebracht. Dingen die ofwel helemaal waar zijn, ofwel van de pot gerukt. Ik ben benieuwd. En starten doen we, Luc, in Ierland. Want daar gaan er op sociale media berichten rond met een foto van een flyer. En op die flyer worden jonge vrouwen opgeroepen om na zes uur s'avonds binnen te blijven.
1: Ja, is een uh, heel opmerkelijk bericht. Het is in Ierland zelf honderdduizenden keren gedeeld. Het duikt nu ook hier op, uh, bij mensen die in het Nederlands het bericht beginnen te verspreiden, ook hier al tienduizenden keren gedeeld, onder meer op Facebook, op Twitter. En waarover gaat het? Het is dus een, een flyer die je ziet, en op die flyer staat er een boodschap. Uh, en er wordt dus eigenlijk opgeroepen aan meisjes om s'avonds binnen te blijven, om dus niet meer op straat te komen na zes uur s'avonds. En er staat dan bij dat uh, nieuwkomers in uw Buurt, eh, nog niet gewend zijn aan dat Ierse gebruik. Lees dus aan vrouwen op straat s'avonds. De flyer die werd ondertekend door het Ierse Centrum voor Diversiteit. Dat is een overheidsinstantie. Vreemd bericht, zeker omdat het ook nergens anders verschenen is en omdat het toch om een ingrijpende maatregel lijkt te gaan. Is het daarom wel waar? En dat heeft Karin Eekhout van knak uitgezocht. Nee, het klopt niet. Belangrijke aanwijzing toch is het feit dat er geen logo op de flyer staat, dus geen logo van het ministerie of van de organisatie die de flyer zou hebben verspreid, wat je toch eigenlijk kunt verwachten bij officiële overheidscommunicatie. Bovendien is er uh, al heel snel een uh, officiële ontkenning gekomen, zowel van het bevoegde ministerie als van de overheidsorganisatie die in de flyer wordt genoemd. Zij hebben officieel uh, ontkend iets met de flyer te maken te hebben, dus het gaat gewoon om een vervalsing. Samengevat, dat is
2: gewoon zever,
0: gezever. Een bericht bedoeld om mensen tegen elkaar op te zetten, niet meer of minder dan dat. Helaas hebben we dat hier al vaak meegemaakt, zeker als het ook gaat over dingen die met migratie te maken hebben. Laten we naar de Noordzee gaan. Ik zie een foto nu Luc, van windmolens in zo'n windmolenpark op zee en bij die foto wordt er gezegd dat het die windmolens zelf zijn, die het weer veranderen. Wat zeg ik? Die zelfs een klimaatverandering mee veroorzaken.
1: Ja, dat, dat staat te lezen bij die foto. Eerst en vooral, wat zie je er eigenlijk op? Je ziet zo'n windmolenpark in zee, heel veel molens. En aan die wieken van die molens zie je lange wolkenslierten die naar het binnenland afdrijven. Wat is dan de bewering? Dat die wolken voor neerslag zorgen in kustgebieden en dus voor meer droogte zorgen in het binnenland. Okay. Klimaatverandering dus, zo wordt beweerd. Dus er is niks aan de hand met ons klimaat. Het zijn de offshore windparken die mee verantwoordelijk zijn. Dat is de bewering. Uh, klopt dat allemaal wel? Heel vreemd natuurlijk. Wat ik al wel kan zeggen, Dennis, en dat is al meteen een eerste ontkrachting, is die foto die je ziet, er staat bij dat dat een windpark in Duitsland is. Ja, ja het is niet Duitsland. Dat ah. hebben we meteen uitgezocht. Dus het is ook niet de Noordzee, zoals ik al zei. Het is Denemarken, dus. oh. kijk. Uh, maar niet Duitsland. Maar we waren toch nog altijd wel benieuwd naar die uitspraak zelf. Van, kan dat eigenlijk dat windmolens door het draaien van die wieken voor een beperkte klimaatverandering of voor een wijziging van neerslag kunnen zorgen. Kan dat? Eh, dat heeft onze collega Jeff Kauwenbergs uitgezocht.
0: Nee, er is door wetenschappers voorlopig nog geen bewijs gevonden dat offshore windmolenparken voor uitgesproken meer regen op het land zouden kunnen zorgen. Onderzoekers van de universiteiten van Utrecht en Wageningen concluderen zelfs dat door luchtlagenvermenging nabij van die windmolenparken het op zee iets meer kan regenen en aan de kust juist iets droger kan zijn. Maar de effecten ja, die zijn eigenlijk heel klein en nauwelijks merkbaar, zeggen die wetenschappers ook. Windmolens zorgen voor een kleine lokale opwarming, ze worden bijvoorbeeld ook in de fruitteelt gebruikt om vorst tegen te gaan, maar er is geen concreet onderzoek dat aantoont dat windmolens het weer of het klimaat heel sterk kunnen
1: beïnvloeden. Ja, dus eigenlijk wat er gezegd wordt die molens die kunnen wel een kleine impact hebben, maar dat is dan op een zeer beperkt gebied. Dus er kan eigenlijk nooit uh, iets ver afdrijven en daar een impact hebben op een kustgebied en een kustklimaat. Samengevat over dat bericht kunnen we zeggen... Er wordt veel te veel gelogen tegen ons.
0: Dat is van de pot gerukt dat dat klimaatverandering zou opwekken, die windmolenparken. Tot slot, Luc, we gaan het over alcohol hebben, want is dat nu gezond of niet? Vaak wordt er gezegd, door te veel te drinken krijg je problemen aan je geheugen, maar ik zag nu ook het omgekeerde opduiken, namelijk dat een glas alcohol drinken goed zou zijn voor je brein. Die laatste uitspraak is interessant, maar is het ook waar?
1: Nu ben je heel nieuwsgierig. Ja, klopt. Ja. Ik ga het meteen vertellen, maar eerst en vooral, ja, wat werd er eigenlijk gezegd? Uh, helpt het drinken van alcohol om de kans op dementie te voorkomen? Het was zelfs nog iets specifieker want er stond een hoeveelheid bij. Dus wie twee glazen alcohol per dag drinkt, die zou de kans verkleinen dat hij of zij dementie krijgt. Dat is de uitspraak. stond op de website van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Dat zag er dus heel echt uit. Maar is dat ook zo? Dat heeft Marleen Finulst van de website Wetenschap en Gezondheid opgezocht voor ons.
4: Zo ziet het er naar uit, inderdaad. En er is opnieuw een studie gepubliceerd, een Koreaans onderzoek dit keer... Wat erop wijst dat een lichte alcoholconsumptie tot één tot twee glazen zelfs per dag, dus licht en matig, het risico op dementie een beetje verlaagt. In vergelijking met geheelonthouders en in vergelijking met overmatige drinkers, want vanaf drie glazen per dag gaat dat risico wel degelijk omhoog. Maar bij lichte consumptie is er mogelijk een beschermend effect. Het maakt niet echt uit wat je drinkt, hè. bier, wijn of sterke drank. Het gaat over de standaard
0: glazen alcohol per dag. En Marleen Finost is ook nog eens arts, dus ik ben blij om haar te geloven. Dit is helemaal. Juist. En goed nieuws dus voor die af en toe met mate onthoud ik ook graag een glas drinkt. Luk, waar kunnen we dit alles met ons goede geheugen nalezen?
1: Wie de studie wil nalezen over het alcoholgebruik, uh, die kan daarvoor terecht op uh, de website van Wetenschap en Gezondheid. En alle factchecks zijn ook terug te vinden op checkers.be en op onze eigen pagina van 14 Nieuws. Luk,
0: dankjewel en heel graag tot de volgende keer. Over TikTok gesproken, wat was me dat een week over TikTok? Al dat nieuws waar we een beetje schrik van krijgen...
3: Ik word er soms een beetje gek van. Mijn kind dat eindeloos zit te scrollen op
0: TikTok. Cucumber, 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 cucumber. En dan nieuws over TikTok. Want mensen die voor de Europese
2: Commissie werken, die mogen TikTok niet meer gebruiken. Nee, het mag niet meer op hun gsm staan. is
4: TikTok des duivels. Ook in Canada mag wie voor de overheid werkt niet langer de Chinese app TikTok installeren op zijn werktelefoon. TikTok zelf
3: zegt dat het niet gevaarlijk is. Het is
4: zeker een probleem als... Chinezen meer over ons gaan weten
1: dan wij over onszelf weten.
0: Als je die actualiteit mag geloven, moeten we ons danig zorgen maken over TikTok van hoog tot laag. Dorien van Meldert, collega die alles over TikTok weet op onze redactie, is erbij. Doreen, goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Um, niet iedereen zit op TikTok. Nee. We zouden dat kunnen wegzetten als een sociaal medium waar we gekke dansfilmpjes op kunnen zien en doen, maar dat... Is niet meer zo.
3: Nee, dat is echt wel een, een beeld dat een beetje verleden tijd is. Uh, in ons land zijn daar miljoenen gebruikers op die app actief en het zijn vooral jongeren uiteraard. Mensen onder de 25 jaar die daar op zitten en die gebruiken die app echt wel als een soort van nieuwe Google. Ze gaan daar recepten opzoeken, tips voor hun citytrips gaan vinden. Je hebt ook BookTok, waar je heel veel boekentips terug kan vinden. Dus ja, jonge mensen gaan naar TikTok gaan in plaats van de Google-zoekmachine ja. tegenwoordig.
0: TikTok is het internet, een universum op zich waar Waar je alles op kan ja. vinden. En dan komt dit erbij, van hoog tot laag. Politici tot ouders maken zich zorgen over dingen die naar buiten komen. Dan rijst de vraag, doorheen. moeten we dat gevaarlijk vinden, TikTok, als fenomeen?
3: Wel ja, TikTok is sowieso een, een applicatie die heel veel gegevens van de gebruikers opvraagt. Soms ook gegevens die de app helemaal niet nodig heeft om te kunnen werken. Ze vragen bijvoorbeeld je locatie, contactenlijst, welke video's je leuk vindt, um, je IP-adres, noem maar op. Uh -huh. En vanuit de politieke hoek en vanuit de expertenhoek, mensen die met privacy bezig zijn, is inderdaad de vrees er gekomen de afgelopen tijd dat die app gebruikt zou kunnen worden voor spionage vanuit China. Het is een Chinese app van oorsprong. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld het Europees Parlement, de Europese Commissie, maar ook de Canadese regering heeft besloten dat ze de app gaan verbieden voor overheidsmede overheidsmedewerkers ja. uh, op hun telefoon.
0: Ja, en daar blijft het niet bij. Nog landen denken uh, daarover na. Nederland en Denemarken, dat ja. is dat, dat hoge spionage-niveau, mm -hmm. zeg maar. Maar ook in het nieuws, ja, het gebruik van kinderen en ouders die zich zorgen maken, is het voor hen gevaarlijk?
3: Ja, sowieso worden ook van al die jonge gebruikers heel veel gegevens opgeslagen en verzameld door TikTok. Maar wat ook wel wordt gevreesd, is dat um, bijvoorbeeld die app gebruikt gaat worden om propaganda mee naar het Westen te sturen. Dat dus eigenlijk vanuit China een heel, een heel positief beeld via die app over China zelf naar jonge mensen gaat gestuurd worden. Dat er misschien ook fake news naar ons gaat gestuurd worden. Daar zijn momenteel geen harde bewijzen voor trouwens. En aan de andere kant is dat ook gewoon een app ja, die je in aanraking doet komen met een eindeloze stroom aan video's. Je krijgt continu video's te zien die je leuk gaat vinden, die je gaat blijven kijken, blijven liken. En dat zorgt ervoor dat dat toch een verslavend effect kan hebben op jonge mensen op ons, eigenlijk, op ons allemaal eigenlijk en dat is ook een bezorgdheid die er toch wel heerst
0: ja, want er zijn ook wel voorbeelden natuurlijk denk ook aan dat geval van die Andrew Tate die mm -hmm. vrouwenhater die heel populair werd omdat hij in die algoritmes dan vaak opdook ook bij jongeren
3: ja, inderdaad. Uh, hij is um, Brits-Amerikaanse bokser en ook toch wel influencer, die heel opvallende uitspraken doet over hoe hij over vrouwen denkt. Vaak inderdaad vol vrouwenhaat, heel seksistisch. Uh -huh. En dat is toch wel iets wat dat algoritme ook heeft opgepikt en bij heel veel jonge mensen tot aan de keukentafel zeg maar, heeft ja. gebracht.
0: Ja, man die nu dus ook uh, was opgepakt een tijdje ja. geleden voor vrouwenhandel. Dus dat algoritme heeft wel een invloed en een macht ja, het was in het nieuws, hè. er zijn ook allerlei dingen veranderd. Moet ik als ouder nu, als ik dit hoor, ook vrezen als mijn kinderen of jongeren en tieners daarop zitten? Voorlopig
3: is er eigenlijk nog geen reden tot grote paniek. Um, ook de privacybezorgdheden uh, bijvoorbeeld, er zijn voorlopig nog geen grote bewijzen dat u en ik zomaar zouden bespioneerd worden door die app. Um, mensen met een hoge functie daarentegen... We kunnen misschien toch wel best de app van hun telefoon halen, omdat we het nooit zeker weten. Het gaat ook om China. Mm -hmm. um,
0: dus dat verschil maak je wel. Als je professioneel met gevoelige gegevenspolitiek bezig bent, dat is iets anders dan, dan als gewone burger eigenlijk.
3: Ja, toch wel. Um, China is... Ja, als we kijken naar andere sociale media, bijvoorbeeld, zoals Meta, die dan Facebook en Instagram heeft, dat is een Amerikaans bedrijf. Uh -huh. Die gaan eigenlijk in principe dezelfde gegevens van ons verzamelen als TikTok, met het verschil dat het een Amerikaans bedrijf is. Uh, Amerika wordt geopolitiek gezien wel als een bondgenoot gezien van, van het Westen, van Europa. En China daarentegen, daar staat men toch wat meer wantrouwig tegenover.
0: Ja, dus uh, we weten niet wat er in China misschien met onze gegevens gebeurt... Uh, Heel opmerkelijk, dat vertelde je me daarnet. In China zelf gaan ze ook heel anders met TikTok om.
3: Ja, daar is de app zelfs helemaal gewoon niet beschikbaar. Ze hebben daar wel een eigen variant, Doe en ja, die app is daar ook voor, voor jonge gebruikers eigenlijk geïnstalleerd. Voor uh, jongeren onder de veertien geldt daar toch wel ook een opvallende beperking bij die app. Ze mogen maar 40 minuten per dag op die app zitten en dan, daarna sluit die app gewoon zichzelf af. Plus, tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends kan je die app bijvoorbeeld als jonge gebruiker ook niet gebruiken. Dus het valt wel op dat, dat er in China duidelijk andere regels, een andere app uh, ja, eigenlijk gebruikt wordt voor jonge mensen, terwijl zij wel ook een app aan het Westen aanbieden.
0: Met alle die... mogelijkheden en ja, alle gevolgen ja. van dien. al is daar deze week dan ook in ingegrepen voor ja. kinderen en jongeren.
3: TikTok heeft wel duidelijk gemaakt dat ze beseffen dat hun app een verslavend effect kan hebben op gebruikers. Dat je kan beginnen doomscrollen, zoals we dat dan noemen, eindeloos blijven doorscrollen. En ze hebben daarom toch wel een beetje mea culpa geslagen en gezegd van kijk, binnen enkele weken gaan we bij jongere gebruikers die onder de 18 zijn, standaard een tijdslimiet instellen. Als zij 60 minuten per dag op de app door hebben gebracht, krijgen zij een melding dat ze toch wel hun limiet bereikt hebben. En dan kunnen ze ofwel kiezen om gewoon te stoppen met de app, of moeten ze een code ingeven om de app terug te doen werken.
0: Ja, toch een soort van mea culpa. Ja. Um, even terug toch naar dat hogere politieke echelon, want ook in ons land ja, zijn politici bezig met TikTok, medewerkers van politici. Mm -hmm. Hebben wij maatregelen, richtlijnen daar rond?
3: Ja, dus... Eigenlijk gelijkaardig met de commotie die bij de Europese instellingen en in Canada bijvoorbeeld is beginnen groeien, is dat ook in ons land wel beginnen rommelen. Dat verschillende partijen zich zorgen beginnen maken en dat heeft ertoe geleid dat onze premier Alexander de Croo gisteren heeft aangekondigd dat hij aan de inlichtingendiensten een nieuw advies heeft gevraagd over TikTok, maar ook andere apps.
0: Want er was er al een van de staatsveiligheid. Ja,
3: in 2020 al heeft staatsveiligheid gewaarschuwd voor de app. Meer bepaald dat mensen met een hoge functie, die toch best, de app toch best niet in installeren op hun werktelefoon of op een privételefoon waar werkgegevens op staan. Ja,
0: dat was een advies, maar nu wordt er dus een nieuw advies ja, gevraagd.
3: Ja, dus de premier heeft een nieuw advies gevraagd. Dat zou er volgende week aankomen. En daaruit zal moeten blijken of er bijvoorbeeld in ons land ook een verbod nodig zal zijn bij overheidsmedewerkers.
0: Ja. Hoe reageert TikTok eigenlijk op die wereldwijde heisa die er toch is op al die niveaus?
3: Ja, TikTok beweert natuurlijk dat zij zich aan de privacywetgeving houden die er hier geldt, dat zij um, ook ja, de, ver, de gegevens op een correcte manier verzamelen, dat zij die niet doorspelen aan de Chinese overheid dat zij daar gewoon niet aan meedoen
0: kan dat eigenlijk? Wettelijk zouden de Chinezen dat kunnen, omdat dat een Chinees bedrijf is, dat wordt toch wel eens gezegd?
3: Ja, er is een wetgeving in China die bedrijven zou kunnen verplichten om samen te werken met de overheid nu, experten zeggen ook wel dat die wet wat genuanceerd moet worden dat dat niet betekent dat je echt daar helemaal toe verplicht wordt, en TikTok zelf zegt ook van kijk, we hebben nog nooit samengewerkt met de overheid, we gaan dat ook nooit doen. Uh -huh. En om, om dat eigenlijk kracht bij te zetten, dat vertrouwen gaan ze nu ook bijvoorbeeld datacentra in Europa installeren, waardoor dat de gegevens van Europese gebruikers hier in Europa worden opgeslagen.
0: En niet in de buurt van ja. Beijing of ergens daarbuiten waar de machtige servers ja. ook zouden staan. Um, samengevat, het is een, een, een verhaal waar we heel veel vermoedens hebben en mm -hmm. vraagtekens van zelfs de allerhoogste instanties. Hoe moet ik daar nu mee omgaan als ik die app gebruik? Of mijn kinderen hebben die? Moet ik die verwijderen, blokkeren of kan ik gewoon voortdoen. Wat is ja. jouw advies?
3: Wel, ik heb met verschillende experten uit de technologiewereld, maar ook bij mensen die rond mediawijsheid werken, gesproken. En zij zeggen mij allemaal van, voorlopig is er geen aanleiding om die app gewoon massaal te verwijderen of jouw kinderen te verbieden om daarop te zitten. Um, er zijn gewoon nog niet genoeg gegevens om echt zo alarmerend te werk te gaan. Wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld eens naar de instellingen van jouw smartphone gaan en daar kan je bepaalde toegang die de app heeft, tot jouw locatie, tot jouw agenda, allemaal uitzetten. Wat en de... hij
0: blijft wel werken dan?
3: Ja, dan blijft de app gewoon volledig werken, maar kan hij gewoon bijvoorbeeld niet meer in jouw contactenlijst, kan hij niet meer weten waar je precies bent en dergelijke.
0: Oké, okay. veilig ermee omgaan is nog altijd aangeraden en het kan ook, uh, zeer genuanceerd verhaal en ook op 14 Nieuws kunnen we dat allemaal nalezen, denk ik.
3: Hè? Ja, daar staan nog meer tips om het gebruik van de app veiliger te maken, inderdaad. Goed, en
0: eerdere TikTok verhalen, uitgebreid al in eerdere afleveringen van het Uur van de Waarheid, die als podcast in VRT Max kan herbeluisteren. Dorien van Melder, dank je wel. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer helemaal op jouw vaste afspraak van VRT Nieuws en Radio 1 over de wereld van desinformatie, complotten en fact-checking. Wil je meer afleveringen ontdekken? Dat kan op één adres, de app van VRT Max. En je weet wat ik ga zeggen, dat is alles behalve.
2: Fake News. Tot
0: het volgende uur van de waarheid. Ooh, yeah.